0: Deze podcast is mogelijk gemaakt dankzij het nationaal programma Palliatieve Zorg 2. Hoi, Nick hier. De podcast komt dit keer een dag eerder, want het is vandaag de dag van de palliatieve zorg. Veel luisteraars willen graag weten, wie is die host nou? Nou, dat ben ik, een jonge dokter in opleiding tot internist. Ik ga jullie niet langer ophouden. Veel plezier met de show. Beste luisteraars, vandaag weer een nieuwe aflevering van de Carent Podcast. Vandaag gaan we opnieuw praten met palliatief influencer Sander de Hosson. Sander hebben we eerder dit seizoen gesproken over het slecht nieuwsgesprek. En vandaag gaan we het hebben over de sterversfase, waar Sander onbekend staat met zijn rakende columns. Dus Sander, welkom. Ja, hallo. Ja, mogen je inmiddels alweer vaste gast noemen van de podcast?
1: Nou ja, uh, drie maal scheepsrecht is
0: dus nog niet helemaal. Dit is de tweede keer. Oké, okay, oké. Okay, dan hou ik die nog even voor me. Uh, nou, gooi hem er maar direct in. Zijn wij als dokters goed in het voorspellen van de dood? Nou, er is wel wat wetenschappelijk onderzoek gedaan dat we het eigenlijk altijd uh, de levensduur
1: altijd overschatten. Uh, Best wel wat onderzoeken naar gedaan en dat, dat we dus bekend staan dat we het niet altijd goed kunnen inschatten. Dat we altijd wel wat positiever zijn dan wat er daadwerkelijk gebeurt.
0: Ja, Volgens mij is dat verpleegkundigen het beter kunnen dan dokters. Hè?
1: Uh, ja, bewijs is anekdotisch, maar ik ben het daar zelf eigenlijk wel mee eens. Ik moet zeggen, de verpleegkundigen zijn ook wel mijn sensoren op de afdeling. En ik kan me nog heel goed herinneren dat ik ooit uh, um, op de afdeling kwam. Had ik, leerde ik zuster Annie kennen. Zuster Annie was echt zo'n hele oude, nou bijna hoofdverpleegkundige. Is wel 15, 20 jaar geleden hoor. En um, op een gegeven moment, ik denk bij een van mijn eerste patiënten. Um, ging ik uh, visite lopen. Was een mevrouw met longkanker die slecht was. Dat wisten we ook wel. En uh, ik liep bij haar langs en ik dacht, nou, het is best wel een goede dag eigenlijk. Ze, ze zag eigenlijk best wel goed uit en de controles waren ook wel goed. En uh, ik denk een uur later belde zuster Annie van, ja, ik ga toch nog maar eens een keertje kijken. Dus ik weer kijk en ik dacht, nou, er is eigenlijk niet zoveel veranderd. En toen zei zuster Annie, ik heb de familie al gebeld. En ik, ik, nou ja, ik dacht, nou, ik, volgens mij kreeg ik ook een beetje ruzie met zuster Annie. En, um, en ze zei ook, jij mag maar geen zuster meer noemen, ik ben gewoon verpleegkundige. Uh, het was wel een teken <laughs> aan de wand hoor. Um, uh, en maar uh, echt een uur later ging die mevrouw echt heel snel achteruit. En uh, het was maar goed dat uh, Arnie de, de, uh, de, de familie gebeld had, want die mevrouw ging echt sterven. En, en, dat, ja, en wat is ook... dat dan hè? Ja, ik, 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 later sprak ik ook, ik, ik ben een jaar lang gedrild door zuster Arnie en ik mocht haar gelukkig op het einde ook zuster noemen, want ze zag dat, uh, dat ik palliatieve zorg uh, heel erg interessant vond. Maar ik heb haar ook gevraagd, um, hoe, ik, ik, ik heb zo graag van jou geleerd wat je nou zag aan die mevrouw. En toen zei ze, weet je, dat is ook ervaring en dat is ook wel intuïtie en dat ga je opbouwen
0: als zorgverlener, dat leer je wel kennen. En, en die ja, te... maar met die termen, die termen kunnen de luisteraars natuurlijk ook helemaal niets. Dus kan je het nee, toch nee, een beetje nee, concreet maken voor ons?
1: Nee, maar dit, dit is dus al een, een, een deel van het antwoord. Hè? Hoe zie je nou dat iemand gaat sterven? Dat is ook ervaring en dat is ook intuïtie en dat is ook um, uh, dat leren. Maar er zijn heel veel kenmerken van sterven en dat is denk ik wel uh, belangrijk. En daar wil ik jullie best uh, uh, in meenemen. Mm -hmm. Ga je gang. Kijk, een, een van de meest klassieke kenmerken van iemand die gaat overlijden, en dat is bijna bij iedereen zo, dat is dat mensen stoppen met eerst met eten. Je ziet dat de eetlust wegvalt en, en later ook uh, de dorst, de dorstprikkel zal weg gaan vallen. Dat is niet bij iedereen zo, maar je ziet dat, uh, ja, we noemen dat het anorexie-kagexie-syndroom, je ziet dat mensen uh, niet meer gaan eten en drinken. Dat is een heel klassiek kenmerk van uh, de stervensfase. Eigenlijk de eerste. En het tweede is dat mensen echt bedgebonden raken. Eigenlijk de hele dag in bed gaan liggen. Nogmaals, dat, is niet, dat geldt niet voor iedereen zo. Ja, maar je ziet dat die twee kenmerken de vroege kenmerken van de stervensfase zijn. En uh, later zie je dat um, doordat er allerlei processen in, in het lichaam plaatsvinden. Pathofysiologische processen. Um, er komen stofjes vrij door de ziekte uh, die patiënten hebben. En uh, wij weten vrij zeker dat de cardiac output omlaag gaat. Dus de hoeveelheid, het slagvolume, um, hoeveelheid bloed wat het hart uitstoot. En dat is natuurlijk al bij een gevorderde stervensfase. En dan zie je er allerlei kenmerken van sterven ontstaan. En die zijn voor mensen vaak veel bekender... Ja, dat is dat um, je, de, de kleur van je lichaam verandert. Je wordt bleker, je wordt grauwer. Um, en op de uh, extremiteiten, de benen, de armen, ontstaan vaak circulatievlekken. Ja, dus paarsblauwe verkleuringen. Nou, heel typisch kenmerkend voor uh, de sterversfase. Het zijn circulatievlekken, dus je ziet het ook wel bij mensen met uh, vasculaire problemen, met vaatproblemen. En wat ook een heel typisch kenmerk is van die fase, is dat de urineproductie gaat afnemen. En mensen drinken natuurlijk ook minder. Maar dat is, dat is het niet alleen. Je ziet door die, door die verlaging van de cardiac output dat
0: mensen echt minder gaan plassen. En soms helemaal stoppen met plassen. Dus, ja, dus, dus dat het zijn... is niet één ding. Hè? Het zijn allemaal, je noemt nu al een stuk of tien verschillende kenmerken die uh, ja. allemaal afgaan. Hey,
1: het is een, een optelsom van, van heel veel kenmerken. Maar wat het intrigerende is, en we noemen dit de final common pathway, we zien dit proces um, eigenlijk bij iedere stervende. Iedereen doorloopt eigenlijk, onafhankelijk van wat de oorzaak is van het sterven, iedereen doorloopt diezelfde, nou ik wil het niet fases noemen, maar diezelfde typische kenmerken treden eigenlijk bij, uh, bij iedere stervensfase op. Wat ja. denk ik ook echt wel een heel intrigerend... ...kenmerk is van wat mensen krijgen... ...is dat ze suffer worden. Dat is een, eigenlijk... ...een van de meest voorkomende... Uh, ...kenmerken van de stervensfase... ...en we weten dat op de dag van overlijden... ...dat kwart van de mensen... ...niet meer aanspreekbaar is. Die is suf, we noemen dat stupereus... ...of somnolent... Hè, ...maar die zijn gewoon verminderd aanspreekbaar. Dat is voor de familie... wel ...een heel belangrijk gegeven... ...omdat... Um, je kan niet goed, vaak niet goed meer afscheid nemen op die laatste dag. En, daarom, en je kan, ja, daarom zeg ik ook altijd tegen die familieleden... je moet nu afscheid nemen. Ook al denk je van, nou, dat is echt te vroeg... en dat kan misschien vanavond of morgen nog een keer. Maar zeg nu wat belangrijk is. Dat is, denk ik, uh, de belangrijkste boodschap. Sufheid is een heel typisch, een heel belangrijk kenmerk. En wat daaraan gekoppeld is, is ook wel, en dat herkennen mensen ook wel... Dat is die holle blik die mensen krijgen, de fascis Hippocratica. Het lijkt soms wel alsof mensen gewoon door je heen kijken. Uh, alsof hun, ja, hun, ja hun, een soort glazige blik krijgen ze. Precies. En, uh, die ik, 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 dat is hippocratica, ja.
0: Ja, en als, uh, als je dit dan herkent, hè, zeker het begin, het minder eten en drinken, hoe ga je dat gesprek dan aan als de patiënt nog wel bij bewustzijn is?
1: Nou, ik, ik denk dat je daar één heel duidelijk over moet zijn. Er vindt een hele grote transitie van zorg vaak plaats. He, vaak voor die stervensfase is er toch nog wel het een en ander geprobeerd, vaak. He, wat een bekende uitlokker van sterf is, is toch de longontsteking. En he, mensen hebben een uitgezaaide vorm van kanker. He, en, dan, en dan gebeurt er natuurlijk iets. En mensen verslechteren, vaak door een slechtere intake. Um, ze krijgen eiwittekorten. En dat is uh, hè, die weerstand neemt af. En dat is va va vaak is de inleiding van een stervensfase ook wel een longontsteking of een andere infectie. En dan wordt er nog wel eens antibiotica gegeven, maar dan zien we ook regelmatig van ja, dit gaat gewoon niet meer werken. En dat is het moment dat er een grote transitie gaat plaatsvinden hè, van, uh, van zorg hè, met de antibiotica, van actieve vorm van zorg naar een toch een veel. Passievere vorm van zorg. En dat wordt vaak ingeleid door een goed gesprek tussen de arts, de zorgverlener en de patiënt en, en hun naaste. Van het gaat niet goed komen, u gaat overlijden. En een van die kenmerken van die fijne Command die ik net noemde, is dat het onomkeerbaar is. Dat het niet meer terug te draaien is. Dat je wel, soms heb ik familieleden die zeggen, ja, we moeten echt doorgaan met voeden. En ja, weet je, en dan weet je ook als zorgverlener, ja, maar het is onomkeerbaar. En um, patiënten die um, eten niet meer omdat ze gaan sterven. Het is niet meer dat ze sterven omdat ze niet meer eten. Ze eten niet meer omdat ze sterven. En dat is een heel belangrijk nuanceverschil die je mensen heel duidelijk moet maken. En wat ik geleerd heb in dat gesprek is volstrekte duidelijkheid. En ook zeggen van hey, we blijven jullie helpen. Ook nu die sterversfase uh, plaatsvindt. En hoe doe je dat dan, die volstrekte duidelijkheid? Geen, geen onduidelijkheid of hoop dat het misschien nog goed komt om welke reden dan ook, met name rond voeding en rond vocht is dat denk ik heel erg belangrijk volstrekte duidelijkheid helpt
0: uh, wat, 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 je net, wat je net zegt hè, is dat er vaak best zoveel twijfel uh, nou, tenminste het is best moeilijk om het goed te kunnen zien of iemand, uh, komt, ik kan me voorstellen dat je zelf twijfelt van hè, is deze patiënt echt aan het overlijden of is er nog hoop dat, ja. hoe ja nou ja, ik twijfel soms ook, maar dan weet ik een
1: uur later dat die twijfel misschien onterecht was. Want je ziet dat zo'n proces is, is in de tijd natuurlijk progressief. Dus als je Precies. twijfelt, als je klinische blik hapert, om het zo maar te zeggen, als je denkt van nou, misschien kunnen we toch nog een kans geven, maar een uur of een paar uur later kan die situatie veel duidelijker worden. En dan is die twijfel ook weg. Weet je, die, 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 dat moment in die fase van twijfel mag er ook best zijn, maar ik zou altijd heel eerlijk zijn, hè? het gaat vaak met deze mensen heel slecht,
0: um, ja, dus uh, duidelijk zijn, denk ik. Precies, precies. En dan zeg je, dan volgt een goed gesprek. Ik neem aan dat je dan ook het een en ander uitlegt over wat te verwachten is.
1: Ja, nou ja, ik, een van de meest moeilijke dingen die we kunnen voorspellen is de tijdsduur. Ja, we weten uit onderzoeken dat de gemiddelde en vanaf dit moment uh, duurt ongeveer 72 uur. Dus gemiddeld drie dagen duurt zo'n sterfbed. Bij sommige mensen is dat een half uur en bij andere mensen kan het ook zeven. En ik heb ook wel eens tien dagen meegemaakt. Ja, dus wat ik vaak ook wel zeg in dit gesprek is uh, van ja, het kan echt, het kan duren. He, en de natuur neemt nu de regie over, of God zo u wil. Um, he, maar we moeten daar als mensen ook uh, ja, uh, rust mee hebben. He, want je ziet dat met name familieleden, ja, die zeggen van... ja, maar he, dokter, heeft u ook gezien hoe die erbij ligt? Uh, dit, dit, had, dit had hij of zij echt niet zo gewild. En dan denk ik, ja nee, uh, ik, ik zie een comfortabel sterfbed. Dat is mijn grote doel. He, en als, als zorgverlener op dat moment... En je ziet er, als je sterft, echt niet op je moeders best uit. Ik bedoel, je ziet er bleek uit. En mijn en belangrijkste doel is dat mensen niet lijden. Dat is
0: het allerbelangrijkste. Precies, precies. En kan je ook nog wat vertellen over de ademhaling? Die gaat veranderen. Ja, je ziet in die fijne common
1: pathway dat er natuurlijk zuurstoftekort optreedt. Eigenlijk in het hele lichaam. En het hart krijgt minder zuurstof. Uh, door, de, door dat afname van die cardiac output. Maar ook de hersenen dan treden er eigenlijk twee hele belangrijke dingen op... waarvan ik eigenlijk wel van tevoren dat met families bespreek. Um, het ene is, als je zuurstoftekort in de hersenstam krijgt... krijg je een heel typisch adempatroon. Dat noemen we het Shane Stoke ademhalingspatroon. En je ziet dat er adempauzes optreden. He, centrale aapneus, er treden adempauzes op. Die kunnen zeven seconden duren... maar die kunnen soms ook wel 30, 40, 40 seconden duren. Het is vaak wel goed dat familieleden dat van tevoren weten, want ze kunnen daar soms echt wel van, uh, van schrikken. Dat is het ene symptoom. wat ik, En die uh, kunnen ook
0: heel lang duren, hè? Die kunnen echt een aantal ja, seconden dat je denkt, oh, iemand is nu en overleden en dan toch ineens ja, gaat het weer door. Ja,
1: 30 seconden en de hele, de hele kamer denkt van nou, nu is het gebeurd en dan komt er toch weer een hap. Um, ja, en dan zie je vaak even een versnelde ademhaling, maar ja, dat is echt een heel karakteristiek patroon van ademhalen voor de stervende. Ja. Um, dat is het ene symptoom van uh, uh, zuurstoftekort in, uh, in de hersenstam. En een ander symptoom is dat je reflexen gaan afnemen. En uh, dat is met name de hoest- en de slikreflex, die zijn van belang. En uh, je kan het slijm dus achter in je keel niet meer goed wegslikken of niet meer weg goed weghoesten. Je bent natuurlijk vaak ook suffer. Dat slijm uh, hoopt zich op en dan krijg je een heel... Ook weer een heel klassiek symptoom van sterven, dat is reutelen. Uh, en Een soort gorgelend geluid die afhangt van de ademhaling... en die met name voor naasten heel vervelend is. En er is uh, geen wetenschappelijk bewijs geleverd... en misschien valt het ook wel nooit te leveren dat uh, uh, stervenden daar last van hebben. En wat we vrij zeker weten is dat mensen niet stikken... Ja, maar soms denken familieleden wel van, oh nu gaat mijn geliefde stikken, maar dat gebeurt dus niet. Dus de beste behandeling van reutelen is, hey, je kan zijligging proberen, maar de allerbeste behandeling van reutelen is koffie voor de familie. Moet je heel goed onthouden, Nick. Ja. Je moet de familie ja. begeleiden bij reutelen.
0: Precies. En ook uitleggen dat het kan komen, geeft natuurlijk ook al een gedeeltelijk rust. Hè? Dat, uh, dat ze niet schrikken van zo'n moment. Precies. En, ja.
1: en eigenlijk, en, en daar komen we misschien breder, uh, breder bij, de allerbelangrijkste behandeling van een goed sterfbed. En los van goede begeleiding van, uh, van de patiënt en aandacht voor mondklachten, wat veel voorkomt, uh, en misschien benauwdheid of pijn. Hè, maar de allerbelangrijkste behandeling is goede begeleiding van de naaste. Want we weten ook uit onderzoek dat vier op de tien mensen die naast een sterfbed zit nog nooit een stervende heeft gezien. Voor hun is echt alles nieuw. Um, dat is één. En twee, als je wel ervaren bent met een sterfbed is het onwijs fijn. En ik heb dat zelf mogen meemaken. Zowel bij het overlijden van mijn moeder als bij het overlijden van mijn vader. Uh, hoe fijn het is dat gewoon iemand je aan de hand neemt en gewoon nog even zegt van... Hé, hey, dit gaat er gebeuren. Dit is belangrijk. Dit kan je zien. Um, ik,
0: Zelfs met ja, al je ervaring? Was ja, dat te, ja, ja,
1: ja? ja, ik heb er echt heel veel aan gehad. En ik kijk op, op dat moment ook onwijs fijn terug, om het zo maar te zeggen. En ook dat ik er echt totaal naast kan zitten. Hè? Want ik weet nog heel goed, mijn vader ging overlijden. Uh, dat wist ik bijna zeker, want hij kreeg geen stookademhaling. Hij kreeg dat typische adempatroon. Het was wel duidelijk dat, hij, dat zijn sterfbed begonnen was. He, dus mijn familieleden die keken natuurlijk uh, naar mij van, hé, hey, uh, ho hoe lang duurt het nog? Uiteraard wordt die vraag gesteld. Mm -hmm. En uh, ik, had, ik had een wetenschappelijk onderzoek erbij. En dan kon je zien van, hé, hey, als dat symptoom optreedt, dan duurt het ongeveer zo lang nog. Dus ik zei, kijk maar hier op, in dit onderzoek het duurt nog één, één, anderhalf, twee dagen. En uh, dus wij hebben daar met de hele familie, zijn we naast zijn bed gaan liggen. De hele nacht bij hem gelegen. Het was overigens onwijs gezellig. We hadden een goede fles wijn uitgekozen. We waren in slaap gevallen en de volgende ochtend uh, werden wij wakker. En toen lag hij nog gewoon rustig de Shane Stoken ademhalen. En toen kwam de verpleegkundige en zei, jongens, dit gaat nog echt wel een tijd duren, hoor. En weet je hoe lang hij nog geleefd heeft daarna? Nou? Ja. Nog zeven dagen.
0: Oeh, zo. Yeah.
1: Dus ja. iedereen denkt, misschien denken mensen van... nou, oh, Sander Dossen heeft verstand van palliatieve zorg... maar mijn familie
0: die, uh, denkt dat dus niet meer... Uh, dat ik daar verstand van heb. Dus, uh... <laughs> ja, en dat vraagt natuurlijk wel wat... Hè, als het zo lang duurt zo'n sterfbed. Want blijf je de hele tijd naast iemand? Ga je naar huis? Ja, nou weet je... Uh, vroeger toen ik een jonge zorgverlener was... vond ik
1: echt het hoogste goed... dat uh, mensen er echt bij moesten zijn. Ja, dat willen mensen vaak ook wel, maar soms ook niet... En wat ik vooral geleerd heb, is dat soms mensen vertrekken uh, op het moment dat er echt net iemand niet is. Hè, toch even de echtgenote die naar de wc is en precies op dat moment gebeurt het. Dat gebeurt echt wel heel vaak. Dus ik, ja, ik, en ik bedoel, ook daar is geen onderzoek naar te doen. En misschien mogen we die mysteries gewoon laten bestaan waarom dat gebeurt. Maar soms vertrekken mensen als ze net even alleen zijn. En dat is denk ik ook wel belangrijk.
0: Ja, dat iemand zelf de tijd kiest. Exact. Ja. En kan je wat vertellen over hè, wat, uh, wat jullie extra aanbieden aan de naasten? Want onder andere heb ik het koppelbed een uh, keer voorbij zien komen. Jullie hebben ook een waakmand.
1: Ja, ja. Nou, ik, ik, en ik denk dat dat echt heel goed is en heel belangrijk kan zijn. Dat kan mensen echt verder helpen. Die waakmand uh, is heel simpel voor een zorginstelling, ook voor een thuiszorgorganisatie uh, om die uh, te maken. Een beetje analoog aan de kraammand. En in de goede waakman zitten boeken met informatie, uh, zitten gedichtenbundels. Soms uh, doen zorginstellingen een radio erbij met uh, mooie muziek. Um, we hadden in het uh, verpleeghuis, hadden wij, kregen we telefoonkabeltjes. Want iedereen was acuut gequest van het gaat nu mis en we willen graag je, je telefoon is s s'avonds op. Althans mijn telefoon is s s'avonds op. En dan is het heel fijn om een, om een uh, telefoonkabeltje te hebben om de boel even op te laden. Weet je, ik vond dat zo ontzettend slim uh, over nagedacht. En er zaten ook kaarsen in en pepermuntjes en tekenboekjes en boekjes over de dood voor kinderen. Eh, dan kon, kon je kinderen helpen om te vertellen wat hier nou eigenlijk gebeurde. Ja, dat vind ik wel onwijs zinnig van Waakmand. In de meeste ziekenhuizen op de afdelingen zijn ze. Uh, en iets anders wat heel erg opgekomen is in 2018, 2019 is het koppelbed. Ik denk dat de meeste ziekenhuizen er wel één, twee of misschien wel meer hebben staan. Dat is een uh, bed met een uh, speciaal frame waarbij de matras een beetje overhelt. En uh, waardoor mensen, uh, waardoor je van een ziekenhuisbed met al die rare stangen en dergelijke, uh, die kan je eigenlijk omturnen naar een tweepersoonsbed... En de eerste keer dat ik het inzet, en ik weet het nog heel erg goed, uh, want ik dacht, oh jee, wat, wat gaat er gebeuren? was een oude mevrouw, een oude meneer, ze waren 60 jaar bij elkaar. En ze gingen in dat, um, in dat bed slapen. En ik zie nog die nachtjapon van die, van die oude vrouw. Het was, was echt een prachtig gezicht, want ze gingen lepeltje, lepeltje slapen. En, en ik weet nog heel goed dat de verpleegkundige in het dossier schreef, van ik heb even om het hoekje gekeken en daar lagen ze met z'n tweeën, lepeltje, lepeltje... Hij was aan het sterven en zij lag tegen hem aan te slapen. En dat was echt een heel mooi gezicht. Dus ook op dat moment konden ze nog bij elkaar zijn. Dat koppelbed is voor mij de uitvinding van de eeuw. Ik vind dat het overal beschikbaar zou moeten zijn. Omdat dit, denk ik wel, de essentie ook vormt van goed overlijden. En laten we stoppen met mensen echt uh, alleen in een bedje te liggen. En laten we ook dit moment juist, ja, als de familie dat wil, als de naaste dat wil... Juist de mogelijkheid bieden om toch dicht bij elkaar te zijn op dat moment.
0: Wauw, mooi zeg. Ja. Maar ook alweer, ik kan me ook voorstellen dat het toch ook alweer een... Uh, je moet het wel even aftasten of iemand zoiets dat juist wel ziet zitten of juist niet ziet zitten. Nou, kan je, dus je toch het gewoon, is... vragen? Kan je gewoon vragen. Ja. ja. ja.
1: Als, als iemand dat niet ziet zitten, dan, uh, dan, dan niet. Nee.
0: Nee. <laughs> mooi. Uh, ja, we gaan weer razendsnel door de tijd eens, Ander. Zijn er nog dingen die je wil uh, die je nog wil zeggen tegen mensen?
1: Nee, ja, ik, ik, nog, ik, denk, ik denk dat het allerbelangrijkste is dat je uh, altijd zorgt dat je bij de patiënten hun naasten blijft. Ik weet in de huidige tijden en zeker met uh, de vergoedingen van terminale thuiszorg, dat het niet altijd mogelijk is dat er 24 uur per dag iemand in deze fase... Um, Aanwezig is. En dan, ik, ik denk dat het met name ook voor de, voor de dokters geldt... Hè, die, die dit proces begeleiden. Spreek ook um, zo nodig medicatie af. Hè. Niet alleen die palliatieve sedatiepomp of die morfinepomp... maar geef de thuiszorgverpleegkundige die dan misschien aan het bed staat... ook de mogelijkheid om een interventie te kunnen doen. Bijvoorbeeld uh, middeslam spray in de neus te kunnen geven bij onrust... of uh, een extra hoeveelheid morfine, vaak subcutaan of via de pomp extra... Um, en ik vind dat dit uh, echt een heel belangrijke vorm van advanced care planning is. ACP, proactieve zorgplanning, stopt niet op het moment dat de stervenfase begint. Maar juist in die fase is het ook belangrijk om uh, goed vooruit te kijken. En te zorgen dat je dus altijd, zij het misschien niet fysiek, maar altijd bij de patiënten ernaast uh, bent en meegedacht
0: hebt. Mooi. Dankjewel Sander. Dat was hem dan alweer voor deze week. Bedankt luisteraars. Uh, vergeet niet vooral uh, ons ook nog een feedback te geven over hoe jullie het vonden. Die kunnen meer vinden in de show notes en geef ons ook recensies. En Sander, jij opnieuw heel erg bedankt uh, voor het verhaal. Bedankt voor het luisteren van deze aflevering. Ben je geïnteresseerd? Volg ons op onze sociale media of ga naar karent.nl voor meer informatie. Deze podcast zou niet mogelijk zijn zonder onze samenwerkingspartner, het nationaal programma Palliatieve Zorg 2 van Stichting Palliatieve Zorg Nederland. Zij maken kennis en ervaringen beschikbaar via de websites overpalliatievezorg.nl voor patiënten en palliaweb.nl voor zorgverleners. Tot volgende week.